0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la salud mental en medio de la situación de la crisis sanitaria por coronavirus. Para ello nos acompaña la psicoterapeuta María Daniela Pérez, directora ejecutiva de la Fundación Relaciones Sanas. Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por habernos abierto este espacio para hablar de este tema tan importante que es la salud mental. ¿no?
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Definitivamente que estos ya casi 10 meses han sido importantes para poder eh, analizar la situación de la mente, por así decirlo, de todas las personas que han eh, nos ha tocado vivir esta experiencia. ¿Cuáles son las, los elementos que ustedes han podido notar eh, del comportamiento nuestro en toda esta larga situación?
1: Bueno, definitivamente la pandemia este, pues nos ha enfrentado a una situación de incertidumbre muy grande y nos ha generado este, una situación como de estrés crónico, lo cual a su vez genera otras dificultades porque nuestro cerebro no está acostumbrado a estar en esos niveles de estrés y a la larga pudiera generar eh, depresión, pudiera generar ansiedad o pudiera generar alguna otra dificultad de salud mental además que aunado al aislamiento y a las dificultades para poder salir por los temas de las restricciones de movilidad este, pues la salud mental se ve severamente comprometida ¿no?
0: eh, Es interesante esto último, toda vez que eh, casi todas las, las publicaciones casi todos los los, los informes que se dan para mantener una vida mental saludable dicen que eh, el, el, el practicar actividades, el salir, el relacionarse es justamente una de las maneras en poder tener una buena salud mental. Con esta, con esta situación que hemos estado viviendo, pues hay un choque, un rompimiento ahí importante. ¿Cómo manejar eso?
1: Sí, definitivamente, pues... Eh, es una tristeza que no podamos ni siquiera salir a hacer actividades al aire libre, aunque sea con distanciamiento, porque de repente montar bicicleta es algo que uno hace uno solito y que hace la misma bicicleta te va a invitar a estar en un distanciamiento con otras. Pero bueno, ya que no podemos hacer ese tipo de actividades al aire libre, sí es muy importante que nosotros podamos mantenernos activos dentro de la casa. Creo que es la OMS que habla de, de practicar alrededor de 150 minutos de, de actividad física durante el día. Entonces es muy importante que nosotros caminemos, que nosotros nos movamos y que no nos quedemos solamente estancados en un solo lugar, que podamos ir de un lugar a otro, que tratemos de eh, estimular nuestro cerebro haciendo actividades nuevas y diferentes. Muchas personas, sobre todo al principio de, de, pues de, la, de, de la cuarentena, tomaron la decisión de aprender cosas nuevas. Hubo un momento que todo el mundo estaba haciendo pan en su casa, uh -huh. eh, la gente decidió recuperar eh, actividades viejas como de repente armar rompecabezas, que con el ajetreo del día a día hay muchas personas que no tenían tiempo de hacer esas actividades, entonces sí es muy importante que nosotros busquemos cuáles son esas actividades que nos ayudan a recargar energía, porque al estar totalmente en estado de estrés, estar recibiendo el bombardeo de las noticias, el número de casos, el número de fallecidos, sí se hace muy difícil y si sí se puede hacer este, pues, cuesta arriba, eh, pues mantener una actitud optimista y poder recuperar, eh, poder sobrellevar esto de una manera saludable, ¿no?
0: Eh, eh, sobrellevar de una manera saludable es, es un, un, un elemento un poco difícil, porque en, además del de, de tema del aislamiento y no la, de la posibilidad de salir, y tal, hay un montón de personas, miles de personas en Panamá, que tienen contratos suspendidos, personas que han sido eh, despedidas en medio de todo esto y el empleo. Es una fuente, es quedarse sin empleo es un, es un motivo de estrés, es un motivo de ansiedad, es una situación muy complicada que eh, en circunstancias como esta, que todavía no se ve una salida eh, a, en un mediano plazo, eh, genera una presión en las personas. ¿Cómo luchar con eso? Sí,
1: has dado en el clavo, porque definitivamente... Las dificultades de salud mental afectan las dificultades, o sea, afectan la salud financiera y la salud financiera afecta la salud mental. Son como hermanitos gemelos que van juntitos siempre. Entonces sí es muy importante que nosotros nos sentemos, si tenemos alguna dificultad financiera, si hemos perdido nuestro trabajo, sí es muy importante que nosotros, uno, podamos tratar de mantenernos lo más productivo posible. Productivo no siempre significa trabajar, pero sí significa hacer actividades que nos hagan sentir útiles qué cosas podemos hacer en la casa, ¿Qué cosas podemos, en qué cosas podemos colaborarle a las personas con las que vivimos o a los compañeros, de qué manera nosotros podemos, ponernos, podemos poner nuestro conocimiento a disposición de, de los demás o a disposición de uno mismo. ¿no? Eh, lo otro que se me ocurre es de repente buscar un asesor, una persona de repente en la familia, no tiene que ser una persona como tan un experto, Puede ser una persona de la familia o un amigo que de repente sepa del tema que pueda orientarte un poco para, para ver qué gastos puedes reducir. A veces una manera de ahorrar es simplemente apagar las luces o no gastar tanta agua. Entonces, eh, ¿cómo podemos reducir esos gastos? ¿Cuál, qué, ¿Con qué herramientas contamos de parte de las instituciones bancarias? ¿Qué, eh, ¿Con qué herramientas contamos de parte del gobierno para poder por lo menos flotar durante esta situación? ¿no? Porque... Sí se, hace, sí se hace muy difícil y creo que es muy estresante. Eh, nosotros en la Fundación Relaciones Sanas eh, estamos abriendo unos espacios para grupos de apoyo de personas que han perdido su trabajo o que, o que están con su contrato suspendido, porque si hablar sobre lo que está pasando con nuestras amistades, con nuestros familiares o con un experto siempre es una buena decisión, porque eso nos puede ayudar, uno, a pensar y nos ayuda a liberar un poquito de esa tensión que a veces eh, pues tenemos guardada dentro de nosotros. Y al yeah. estar en grupos de apoyo, sabemos que hay otras personas que también están pasando por esto y entre ellos pueden compartir un poco de estas herramientas eh, que han puesto en práctica unos y otros no. Pues.
0: ¿Y esos grupos de apoyos eh, 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 se, se citan, se, se reúnen a través de manera virtual? ¿Cómo, ¿Cómo es el procedimiento?
1: Sí, van a ser de manera virtual, son totalmente gratuitos, van a ser unos grupos de apoyo por seis sesiones, eh, la persona que esté interesada solamente nos tiene que escribir a info .org, o nos pueden chatear al 6987 2398 y nosotros les, les facilitamos toda la información.
0: Con esto es momento de hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso continuamos en el análisis del comportamiento humano frente al impacto de la pandemia. Ya volvemos. Sí. Estamos de regreso con la psicoterapeuta María Danila Pérez, directora ejecutiva de la Fundación Relaciones Sanas, que nos habla de la salud mental en las circunstancias actuales. Y la enfermarse de COVID-19, dependiendo de la persona, si es una persona adulta mayor, si es una persona que tiene comorbilidades, si tiene alguna complicación de salud, que sabemos que de antemano que podría esto agravar eh, su situación de COVID-19 a los familiares, las personas que tienen que lidiar con estas personas, porque obviamente se ponen nerviosos por, por, por el temor natural que causa esto, ¿cómo trabaja, cómo puede para que eh, efectivamente esto no sea además una carga adicional al enfermo?
1: Claro, sí, estás dando en el clavo, porque yo creo que el cuidador también debe ser cuidado, ¿no? entonces primero... Eh, sí es importante que la persona que está cuidando a un enfermo eh, o a una persona que se ha enfermado de COVID, sí es muy importante que practique, o sea, que tenga una rutina de autocuidado, que esta persona tenga también un grupo de apoyo con quien pueda hablar sobre cómo se siente, que, para que no tenga, como dices tú, que llevarle toda esa carga emocional a la persona que ya está lidiando con la enfermedad, ¿no? También es muy importante que esa persona, en la medida de lo posible, haga ejercicio y busque tener espacios de tiempo para, para ella la persona que está con COVID es importante que pueda eh, pues ser honesto con cómo se siente, y que bueno, entre todos en la casa o, o las personas que, están, que se están cuidando, pues que, que practiquen la empatía, no que en verdad es tan importante, porque es difícil ser la persona que está enferma, y también es muy difícil ser el cuidador que está afuera, hay mucha impotencia cuando uno está lidiando con esta enfermedad, porque no sabemos cómo nos va a atacar, no sabemos qué es lo que va a pasar, entonces yo creo que es un momento donde hay que... Hay que tratar de, de ser muy compasivo.
0: Ahora, eh, generalmente uno siente que está enfermo si le duele algo, si tiene algún padecimiento físico. Pero generalmente las, los, las personas no estamos muy pendientes de nuestra salud mental. Eh, y a la hora de que una persona habla de su salud, puede decir cualquier cosa menos cómo se siente. Más allá de un dolor físico, no hemos tenido nosotros en Panamá, me parece a mí, no sé cuál es su, su, su conocimiento, su información al respecto, pero me parece a mí que no ha sido tema de, de preocupación en muchas ocasiones en nuestra vida regular el tema de la salud mental. ¿Qué tenemos que considerar?
1: Bueno, yo creo que, que hay que empezar a preguntarnos honestamente cómo estamos. Yo creo que muchas veces cuando preguntamos cómo estás, lo preguntas rapidito, como algo formal. Hola, ¿cómo estás? Oye, bien, ¿y tú? chévere. Eh, o también preguntamos a la otra persona que, que, ¿estás bien? ¿Sabes? Como que uno no quiere escuchar que la otra persona está mal. Uno no quiere decir que uno está mal. Entonces lo primero que hay es que romper el estigma. O de, ¿Está bien no estar bien? Estamos en una situación que ha roto todas las expectativas, ha roto un montón de planes, nos ha enfrentado con un montón de duelos, con un montón de pérdidas. Y es congruente y es importante que nosotros podamos ser honestos con cómo nos estamos sintiendo. Esta, eh, hay una, hay una eh, investigadora que se llama Brené Brown, que ella dice que lo que menos necesitamos en la mitad de una situación emocional muy difícil es sentir vergüenza por ser seres humanos. Todos nosotros que somos seres humanos compartimos un montón de emociones que son útiles y que nos brindan información sobre cómo nosotros estamos lidiando con las cosas que están pasando afuera. Y por eso es tan importante que nosotros podamos reconocerlas y que podamos hablar de ellas con naturalidad. Tal como lo decías tú. Si yo me fracturo un pie, yo no tengo problema decirle a mi mamá oye, me fracturo un pie, muérete que me duele horrible. O no tengo problema en ir al doctor. Pero cuando lo que nos duele es un divorcio, es una pérdida de trabajo, cuando lo que nos duele es no poder ver a mis hijos por la, por la, por la cuarentena cuando lo que nos duele es algo más emocional, tendemos a adormecerlo o tendemos a tratar de no verlo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos más, fumamos más, dormimos más, comemos más, eh, jugamos más PlayStation, o sea, buscamos otras maneras para distraernos que no nos hagan conectarnos con lo que estamos sintiendo. Pero eso a la larga genera que esta enfermedad se eh, intensifique o que este síntoma se intensifique y por eso es tan importante que nosotros podamos abrir espacios para escuchar al otro, sin juzgar, simplemente escuchar.
0: Ahora, eh, me parece tremendamente interesante esto e importante también, eh, pero eh, ¿qué sucede cuando una persona, como el ejemplo que usted mencionaba, hola, ¿cómo estás? Y, y esa persona está en estado de negación, y esa persona no, 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 no comparte sus sentimientos. ¿Qué elementos podemos nosotros ver, detectar, para poder ser útil a esta persona con ese padecimiento?
1: Claro. Bueno, cualquier, eh, bueno, voy a empezar por el principio. Sigmund Freud decía que la salud mental era la capacidad para amar y trabajar, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos que alguno de nuestros familiares, amigos o incluso nosotros estamos teniendo algún síntoma o alguna dificultad eh, en estas dos áreas, o sea, en la capacidad para relacionarnos con otros o en la capacidad para sentirnos productivos, entonces ese va a ser un, un indicio importante. Lo otro es si notamos cambios significativos. Por ejemplo, si la persona está comiendo en exceso o está dejando de comer. Si la persona está durmiendo en exceso o no duerme del todo. Si la persona está, ha tenido cambios de humor o se encuentra irritable. Si la persona está teniendo il, 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 eh, alucinaciones o ideas delirantes. Si esta persona dice que se quiere morir o hace alusión a que la vida fuera mejor sin ella o la notas como desmotivada. Todos estos son indicios de que esta persona pudiera estar eh, teniendo dificultades para lidiar con la situación, pudiera estar teniendo dificultades de salud mental. Y es muy importante que podamos exhortar a esta persona a buscar ayuda.
0: Ahora, el abordaje, es importante el abordaje. ¿Cómo llegar a una persona si esta persona se cierra?
1: Bueno, yo creo que, que uno siempre puede llegar con curiosidad, que es diferente que de una manera muy inquisitiva, ¿no? Claro. Eh, cuando uno llega con curiosidad y uno le pregunta a la otra persona como que, oye, ¿cómo ha sido para ti esta situación? Yo lo he llevado terrible. O, bueno, tú sabes que hay días, ¿cómo ha sido para ti? O me acuerdo que la vez pasada me dijiste que estabas preocupada porque tu mamá te había dicho que creía que tenía COVID. ¿Quieres contarme un poquito sobre cómo te fue con eso? Eh, e igual, hay personas que igual no se sienten tan cómodas hablando de eso. A mí me gusta siempre dejar la ventanita abierta y decirle, que en algún momento sientes que esto está siendo difícil para ti, quiero que sepas que puedes hablar conmigo. Yo estoy aquí.
0: Con esto vamos a hacer una segunda pausa para comerciales. Al regreso, seguimos conversando sobre el estado de la salud mental en medio de la pandemia. Ya volvemos. Estamos de regreso con la psicoterapeuta María Daniela Pérez, directora ejecutiva la Fundación Relaciones Sanas, con quien evaluamos lo que está sucediendo en materia de salud mental con esto de la pandemia. Y eh, uno de los elementos más dolorosos que eh, ha podido suceder o el más doloroso que ha podido suceder durante todo este tránsito que hemos tenido desde el anuncio del primer caso en Panamá son las personas que han perdido la vida. no Y las familias que enfrentan esta situación, el duelo que usted mencionaba en el segmento anterior, eh, eh, es, nunca uno puede decir lo que sea, pero nunca nadie sabe cómo el dolor de otra persona, el peso que tiene el dolor de haber perdido a alguien. Eh, en esa, ese manejo, esa situación, eh, esa, ese, esa, esa incertidumbre que deja perder a alguien con el que teníamos una vida hecha, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos procesarlo?
1: Sí, definitivamente, tal como lo dices, yo creo que nadie, nadie sabe lo que se debe sentir Perder a una persona, o sea, si ya perder a una persona es difícil, perderla en pandemia va a ser mucho más difícil, porque ni siquiera puedes despedirte como normalmente estás acostumbrado a despedirte, es difícil que los familiares que están lejos puedan acercarse, entonces hay que buscar maneras de, de hacer los rituales que nos hacen sentir cómodos, si practicamos alguna religión poder acercarnos eh, y despedirnos de ellos, ya sea con una misa o sea con un ritual de la religión que practican, eh, es muy importante que, que puedan acercarse a sus familias aunque sea en unas reuniones de Zoom o aunque sea mantenerse eh, por lo menos en comunicación con las personas más allegadas eh, para abrir estos espacios para procesar. Hay una fundación que se llama Fundación Piero Rafael Martínez de la OLS eh, que es una fundación que se dedica exclusivamente a trabajar con duelo y muchas veces, bueno, constantemente tienen Instagram Lives, tienen artículos y tienen información valiosa, así como grupos de apoyo que ofrecen a la población que está atravesando estos tipos de duelos. Entonces, es importante que sepamos que no estamos solos. Y no tienen que pasar por esto solos y que hay herramientas valiosas disponibles para ustedes que los pueden ayudar a lidiar con esto de una manera saludable.
0: Ahora, en estas circunstancias que hemos estado viviendo, hay personas que ya anteriormente habían sido diagnosticados con, con, con enfermedades mentales personas que, eh, eh, que, que ya han, 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 han pasado por tratamientos y tal, y que esto pudiera complicarse eh, y ahora eh, las visitas a los médicos eh, no resultan muy, muy fáciles por las circunstancias que estamos viviendo. Eh, el manejo con estas con esta personas que ya están diagnosticadas, eh, desde su perspectiva, ¿cuál debería ser?
1: Bueno, eh, definitivamente esta situación agrava la salud mental de todos nosotros, eh, sobre todo como lo dices de las personas que ya estaban teniendo dificultades de salud mental entonces sí es muy importante que estas personas puedan eh, en la medida de lo posible continuar con su tratamiento eh, psiquiátrico que normalmente les mandan alguna medicación aquellos que les mandaron medicación que puedan continuar en contacto con sus médicos aunque sea por chat o aunque sea por llamada o por videollamada hay muchos psiquiatras que están atendiendo en este momento por videollamada eh, así que eso siempre es una opción la otra, eh, hay muchos lugares ahorita que están ofreciendo apoyo psicológico gratuito para personas que ya sea que tenían algún padecimiento o que están desarrollando algún padecimiento durante la pandemia. Existe la red de apoyo psicológico, que es un grupo de psicólogos que se unieron para ofrecer atención gratuita para adultos que estén teniendo estas dificultades. Uh -huh. eh, igual está la, la línea de apoyo eh, de Te Escucho Panamá, que es el 831 7600 que también es una línea de apoyo donde pueden llamar a conversar un poquito y bueno, tratar de mantenerse lo más, eh, hacer lo más saludables posible, ¿no? hacer ejercicio en la medida que puedan, mantener una alimentación saludable, mantener un buen patrón de sueño, regular el tiempo de pantallas. Todas estas son tips y son información como muy valiosa que tanto para una persona que ya tenía un padecimiento de salud mental como para cualquier otra que, que está pasando por una situación de estrés muy grande eh, pues pueden ser valiosas, ¿no?
0: La experiencia que ustedes tienen, por ejemplo, en la fundación, ¿qué, qué es lo que ustedes han podido recoger en este tiempo?
1: Hemos podido recoger eh, información concreta que los números de, de personas que mueren por suicidio han aumentado significativamente durante la pandemia. Eh, hemos recogido que hay muchas personas interesadas en eh, atender su salud mental, a nosotros nos contactan, nos contactan constantemente para solicitarnos o atención gratuita o personas que sí tienen capacidad de pago pero que están buscando eh, la atención de un psicólogo, eh, muchos casos de depresión, ansiedad, se han disparado. Eh, y es importante que nosotros podamos atenderlo a tiempo antes que se conviertan en una ideación por, de suicidio o antes que una persona llegue a sentirse tan mal que considere morirse como una opción.
0: Ahora, eh, hemos estado hablando durante casi todo el programa acerca de la vida adulta, pero ¿qué hay de los niños?
1: ¿Qué hay de los niños? <ríe> Esa es una muy buena pregunta, la
0: verdad es que... ¿Cómo abordar esto que con los yo... niños, ¿no? que, que están acostumbrados a una dinámica totalmente diferente?
1: totalmente diferente, la verdad es que eh, ha sido, me imagino que debe haber sido muy difícil ser niño y no poder salir al parque a jugar con tus amigos debe sí. ser difícil ser adolescente y no poder ir a una fiesta o no poder ir a un 15 años debe ser muy difícil no haber podido ir a tu fiesta de graduación eh, yo creo que muchos papás y muchas eh, instituciones y organizaciones específicas han hecho lo posible por tratar de darles mucha continuidad porque la continuidad es importante en situaciones de crisis, que no sientan que su vida se detuvo. La vida siguió, al final todo el mundo terminó su año escolar, eh, lo mejor que pudieron, aprendieron algo, eh, se vieron con sus amiguitos aunque fuera en la pantalla, muchos papás han aprovechado de, de conectar un poco más con sus hijos, de reparar algunas relaciones entre hermanos, y bueno, los que tienen las posibilidades de jugar o tener a alguien cercano con quien puedan, eh, pues, pasar el tiempo, yo creo que siempre es importante saber que jugar es la parte más importante de la salud mental de los niños. Y es muy importante que nosotros, si, si no lo, se puede dar orgánicamente en el parque, creemos espacios para que los niños puedan jugar. Uh -huh. E igual, saber con los adolescentes, que para ellos jugar, es jugar de una manera diferente. Quizás el adolescente va a estar un poco más pegado a la consola, quizás el adolescente va a estar... Eh, chateando con sus amigos o se va a quedar hasta tarde porque está en house party o porque está hablando en las redes con sus otros amigos y es importante que nosotros podamos tener un poquito de flexibilidad dentro de la estructura que hemos desarrollado ¿no?
0: y para finalizar quería preguntarle acerca de las personas que viven solas eh, y que supongamos alguien que está aquí en Panamá porque trabaja aquí en Panamá pero todos sus familiares están en otra provincia o en otro país eh, esas personas que, eh, que su vida es las amistades que tiene en el trabajo o en la universidad y que se vio de repente en una circunstancia que no podía salir de donde vive y que solamente puede salir una o dos veces a la semana para ir a comprar algo específico. ¿Cómo sí. esa, persona, esa persona que vive sola, cómo eh, eh, a, a enfrenta esto?
1: Sí, y de definitivamente es una población de riesgo, ¿no? Porque el aislamiento aumenta significativamente la... la pues las posibilidades de, de padecer alguna dificultad de salud mental. Entonces es muy importante que sepan que, que traten de mantenerse conectados. Eh, ya sea por chat, ya sea por Zoom, de la manera que puedan eh, utilizar apps para jugar con sus amigos eh, o con sus familiares, que traten de hacer actividades que, que pues, los recargan de energía, ya sea hacer ejercicio, eh, traten de... pues de fortalecer un poco esa, esas relaciones a través de las herramientas que tienen y, en la medida de lo posible, no se aíslen o traten de notar o de desarrollar como esta autoobservación cuando se están aislando eh, para prevenir que esto pudiera convertirse eh, pues en un síntoma de más adelante. ¿no?
0: Te agradezco mucho por habernos compartido sus conocimientos y sus experiencias con esta situación tan compleja como es la, la pandemia y la salud mental de las personas.
1: Les agradezco muchísimo a ustedes porque en verdad ustedes son los multiplicadores para que este mensaje pueda llegar a la comunidad.
0: Muy amable. Según los especialistas, para manejar la ansiedad y otros trastornos que han repuntado debido a la crisis sanitaria generada por COVID-19, es importante hacer actividades físicas, dormir adecuadamente, alimentarse sanamente y aprender a controlar la respiración con ejercicios específicos. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.